0: 스테판 121회 시작하겠습니다. 반갑습니다. 네 반갑습니다. 오늘은 새로운 분이 네, 사회를 보게 됐습니다. 박근혜가 신비주의 전략을 잘 쓰니까 우리도 한번 그렇게 해보죠. <웃음> 최근 북에서 조선노동당 7차 대회를 내년 5월 초에 소집한다고 발표했습니다. 오늘 이에 대해서 집중적으로 해설 부탁합니다. 모처럼 그렇게 부탁하시니까 아, 열심히 해보도록 하죠. 7차 대회 소집, 개최를 이제 당대회 소집이라고 표현했죠.
1: 조선노동당 중앙위원회 정치국 결정사 조치 백사 2015년 10월 30일 조선노동당 제7차 대회를 소집할 때에 대하여 지금 전당 전군 전민은 경의하는 김성은 동지 둘의 일심 단결하여 조선노동당 창건이른돌을강성본영하는 선군조선의 혁명적 대경사로 빛내고 이 백두산 대국의 존엄과 위력을 만방에 떨친 승리자의 기세드높이 사회주의 강성국가 건설을 위한 총공격전을 힘있게 벌리고 있다. 영광스러운 조선노동당의 창건자이신 위대한 김일성 동지와 존엄 높은 우리당의 영원한 총비서이신 위대한 김성일 동지의 탁월하고 세련된 영도 밑에 우리 당은 수령의 사상과 영도의 요일성, 계승성이 확고히 보장된 주체혁명적당, 위대한 김일성, 김성일 동지의 당으로 강화발전되었으며 우리민의 모든 승리의 조직자, 향도자로서의 역할을 훌륭히 수행하여 왔다. 조선노동당은 장장 70성상에 걸치는 장관기간 자주 산군사비주의 로손과 원칙을 백년 대계 전략으로 돌아주이고 혁명과 건설을 영도하여 우리 인민을 존엄 높은 자주적 인민으로 혁명의 위력한 주체로 키우고 인민대중의 자주적 요구와 리상을 실현하는 주체 사비주의를 건설하였으며 세계를 이어 계속된 제국주의와의 대결전에서 승리의 전통을 새기며 저국의 존엄과 좌주권 혁명의 전치물을 영예롭게 수호하고 입당 후에 저국의 부강 번영과 주체혁명협의 완성을 위한 만년 토대를 마련하였다. 오늘 우리 앞에는 우리 당과 인민의 최고 영도자이신 경예하는김정은 동지의 영도 따라 위대한 수령님들의 유운을 영원한 지도적 지침으로 털어주고 이 사회주의 강성국가 건설에서 일대 악령을 일으키며 우리 당을 위대한 김일성, 김성일 동지의 당으로 더욱 강화발전시키고 그 영도적 역할을 높여 주체 혁명 위협의 최후 승리를 앞당겨 나가야 할 무겁고도 성스러운 혁명 임무가 나서고 있다. 당 중앙위원회의 정치국은 주체 혁명 위협, 사회주의 강성국가 건설을 위협 수행해서 세계적인 효혁이 일어나고 있는 우리 당과 혁명발전의 요구를 반영하여 조선노동당 제7차 대회를 조체배고 2016년 5월 초에 소집할 것을 결정한다. 조선노동당 중앙위원회 정치국.
0: 아, 이건 정말 큰 뉴스입니다. 왜냐하면 1980년 제6차 대회 이래 36년 만이거든요. 그리고 다른 나라에서는 이제 뭐 10차다, 20차다 이렇게 굉장히 차수가 많은데 북에서만은 이렇게 차수가 적은 이유가 있습니다. 그것은 반드시 이전에 당대회에서 하기로 결정한 것을 완수해야 하거든요. 그럼 6차 대회 때 어떤 과업을 제시했는가? 그것은 북 안에서 사회주의 완전 승리. 이제 지금 사회적 강성국가 건설이라고 바꿔서 부르죠. 그리고 이제 북남 남북 간의 조국의 자적 평화통일, 통일혁명이죠. 그리고 온세계의 자조화, 세계혁명이죠. 이렇게 3대 혁명 당명과업을 제시했습니다. 이중 사실 6차당대에서 이런 과업을 제시할 때는 늦어도 이 10년에서 한 15년 정도면 해결되지 않겠느냐. 이렇게 봤던 거죠. 근데 이제 그 사이에 어떤 변수들이 있었냐면 이제 소련 동구가 무너졌습니다. 김일성 주석이 서거하고 심지어 김정일 총비서까지 서거하게 됐죠. 그래서 김정일 총비서 시절 김정일 시대에는 당대회가 열리지 못했습니다. 아 물론 1970년 제5차 당대회 이후 후계자로 추대돼서 제6차 당대회를 준비했죠. 당시 총비서는 아니었습니다만 조직비서 또는 당중앙이라고 불렸죠. 그러니 제6차 당대회는 김정일 시대의 유일한 당대회라고도 할수 있겠습니다. 그럼에도 불구하고 김혜성 추석이 생전에 있고 총비서의 주기를 맡아서 활동하던 시절이기 때문에 김정일 총비서는 어떤 의미에서 당대회를 개최하지 않은 총비서라고 할 수도 있겠어요. 물론 이제 당대회에 이제 준하는 당대표자 대회가 여러 번 있었습니다. 1958년, 66년, 그리고 2010년과 2012년에 있었습니다. 그런 의미에서 볼때 2010년 당대표자 대회가 김정일 총비서 시절의 유일한 당대표자 대회이면서도 사실상 당대회에 준하는 대회가 아닌가. 그때 바로 김정은 현 최고 리더의 후계자 추대가 있었죠. 보통 그 김혜성, 김정일 총비서는 당대회와 같이 인민들의 운명을 결정하는 엄숙한 자리에서는 웃지 않습니다. 모든 참석자들이 정좌해서 가장 엄숙하게 참가합니다. 그런데 2010년 당대표자대회에서 김정은 최고 리더가 당중앙군사위 부위원장으로 즉 후계자로 추대되는 순간 모두 기립해서 박수를 칠때 아, 살짝 미소를 지은 장면이 떠오릅니다. 인터넷을 잘 찾아보면 구해서 볼수 있는데요. 그리고 2012년 4월 13일에 네 번째 당대표자 대회가 있었죠. 그렇지만 당대표자 대회가 아무리 중요해도 당대회하고는 비교할 수 없죠. 특히 이렇게 회차가 적은 당대회일수록 더그 가치가 있는데요. 그런 의미에서 제7차 당대회가 개최된다는 것은 참으로 중요한 의미를 가진다. 한마디로 말씀드리면 제6차 당대회 때 제출했던 3대 혁명 당면과업이 실현됐다는 것을 의미한다. 적어도 결정적으로 달성됐다. 그런 성과를 갖고 맞이하지 않으면 김정일 총비서가 생전에 7차 대회를 열지 않을 만큼 그만큼 이 3대 과업에서의 성과를 가지고 맞이하려고 했었는데 그렇게 하지 않고 뒤로 미룬 그 유훈에 어긋나는 거죠 쉽게 말씀드려서 반드시 성과를 가지고 7차 대회를 열어야 한다라는 것이 김정일 총비서의 유훈과도 같다는 것입니다 그럼 이것은 어떤 의미냐 당연히 내년 5월 초즉 내년 4월 말까지는 바로 이 3대 혁명 당명 과업에서 결정적인 성과가 이룩될 것이다 라는 겁니다 이것은 두 가지 의미를 가집니다. 하나는 올해 연말까지 혁명적 대경사가 이루어지지 못할 수 있다. 연말을 넘길 수 있다는 라 측면이고요. 다른 하나는 그럼에도 불구하고 내년 4월 말까지는 반드시 이룩된다 라는 뜻이기도 합니다. 이게 이제 무슨 말이냐면요. 좀 다르게 좀 설명을 하면 아, 그건 우리 그 닥터 스테판에서 줄기차게 혁명적 대경사는 사회주의 강성국가 건설만 있는 게 아니다. 통일혁명과 세계자주화도 있다. 아, 그렇게 말씀드렸어요. 그런데 북의 공식적인 매체에서는 단한 번도 그렇게 한 적이 없거든요. 심지어 이번에 제7차 대회 소집을 알리는 정치국 결정서에서조차도 올해 당첨건 70돌 열병식을 잘 치르면서 또 여러 가지 사회주의 경제 건설 놀라운 성과를 거두면서 혁명적 대경사로 빛내었다. 과거형으로 썼거든요. 그러나 7차 당대회 소집이 발표되면서 명확해진 거죠. 왜냐하면 6차 당대회의 3대 과업이 완수되지 않으면 결코 소집될 수 없기 때문에 사실상 김정일 총비서의 유흔이기 때문에 다시 말씀드려서 그 직전인 내년 4월 말까지는 3대 과업에서 놀라운 성과, 결정적 성과 반드시 이루어질 수밖에 없다. 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 다시 또 설명을 좀 드리면 올해 1월 1일 신년사에서 김정은 최고리더가 직접 올해를 혁명적 대경사회로 빛내자라고 호소했습니다. 조국강복 70돌, 당장군 70돌. 그런데 그렇게 해서 8 1로 10시이 지났어요. 네. 그러니까 올해라고 했으니까 이제 연말까지 이렇게 볼수 있겠죠. 그러니까 8 1로까지될 수도 있고 10시까지 될 수도 있고 그게 안 되더라도 올해라고 했으니까 연말까지는 돼야 되겠죠. 네. 네, 그런데 지금 시점에서 2015년 10월 30일 날정치 결정서가 발표됐습니다. 다시 말하면 이제 올해 두달 남겨놓고 내년 5월 초에 7차 대회를 소집한다고 했기 때문에 내년 4월 말까지 3대 가업에서 성과가 이룩된다는 말씀입니다. 네. 이건 이제 혁명적 대경사와 3대 혁명 당면과 3대 가업이 밀접히 연관되어 있다. 사회적 강성국가 건설만이 아니라 통일혁명 세계 자주와도 같이 가는 거다. 그리고 그것이 올해 연말까지 안될수 있다. 그러나 내년 4월 말까지는 반드시 된다. 반드시 된다. 왜냐하면 김정일 총비서 유흥과 연결되고 아, 36년 만에 7차 대회하고 연결되기 때문에 그렇습니다. 상식적으로도 36년 음. 만에 당대회를 여는데 아무 성과 없이 열 수는 없겠죠. 네. 예, 사회주의 강성국가, 즉 북에서의 경제공사 눈부신 성과가 있습니다. 최근에 숙섬에 완공된 과학의 전당 건물을 보면 정말 뭐 감탄사가 절로 나오죠. 대동강변에 건설된 과학적으리 뭐 이런 건설들이 이제 1년도 안 돼서 이렇게 건설된다는 것은 정말로 놀라운 일이죠. 더구나 2008년 세계 금융위기, 금융공황 이후에 각 나라가 재정위기에 몸살을 앓고 있죠. 네. 그렇게 경제가 침체돼 있는 조건에서 오직 북만 2010년 전으로 북의 무궁무진한 무연탄을 가스화해서 철을 생산하고 섬유를 생산하고 비료를 생산하는 과거에는 이제 소련 등에서 이제 역청탄 코쿠스를 수입해서만 가능했는데 주체적으로 자립적으로 이것을 이뤄낸 뒤에는 어떤 세계적인 경제 파동에도 또는 소련이든 러시아든 외국의 눈치를 보지 않고 그런 도움이 없이도 자체 힘으로 경제를 건설할 수 있는 그런 놀라운 자립력을 이뤄낸 거 아닙니까? 그래서 그 뒤로 파죽지세로 경제 건설 속도가 가속이 붙고 있습니다. 어, 지난 10년의 변화가 1년마다 있다. 이런 얘긴데요. 그런 자신감의 표현이기도 하겠습니다. 혁명적 대경산이 제 7차 대회 소집이니. 네. 그러나 이것은 이제 자연과의 싸움으로서 이제 나름 열심히 하면 되지만 미제를 중심으로 한 제국주의 연합세력과의 싸움. 물론 저 배우 조정 세력으로 시온에서 저 축적 자본이 있죠. 우리가 유대 자본이라고 쉽게 얘기하는 그런 싸움에서 이제 1993년 94년 1차 아, 북미 대결전부터 시작해서 1998년, 2000년, 0607년, 0809년, 0607년부터는 이제 반미 대결전으로 확대되고요. 2012년 12월 12일부터는 이제 제5차 북미 반미 대결전, 반미 대결전이 이제 사실상 쿠바, 이란 이런 측면에서 이제 정리되다 보니까 거의 북미 대결전인데 최근에 중동에서 좀 이란이 힘에 좀 붙일 때 아, 러시아가 나서가지고 시리아 내 에슬람 국가 IS를 정리시키지 않았습니까? 뭐몇달 정도면 완전히 선멸시킬 것으로 예견이 됩니다. 다시 말씀드리면 중동에서의 그 재래전, 전술적인 국부전에는 이란이나 러시아가 나서서 정리시키는 그 국제적인 반미전선에서 북과 쿠바 이란 말고 러시아와 중국이 하나의 주도 역량을 이루고 이건 이제 반제 무장 투쟁 역량이라고 보면 되겠습니다. 그 외에 이제 중간 세력으로 발전된 자본주의 국가의 노동계급 역량, 뭐 진보 정당이라든지 진보 세력이라든지 그외에 가령 세계사에 포함 참가하는 진보 개혁 세력과 같은 이런 세력들이 이제 보조 역량을 이루고 있는 거죠 대중투쟁 역량이라고 부를 수 있겠습니다. 다시 말씀드려서 국제적인 반미반제 전선은 무장투쟁 역량, 대중투쟁 역량 이렇게 나눠볼 수 있는데 전자가 이제 주도 역량, 후자가 이제 보조 역량 이렇게 될 때. 무장투쟁 역량이 북을 중심으로 해서 이제 쿠바와 이란, 러시아와 중국 이렇게 되고 있는 모양이죠. 최근에 중동에서 이란과 함께 러시아가 나서서 미국의 프락치 조직인 IS 이슬람 국가를 선멸적 타격을 가하는 그것이 이제 무엇을 의미하는가. 이것은 올해 7월 1일 쿠바와 미국의 수교 7월 14일 이란 핵협상 타결 다시 말씀드렸서 이제 쿠바와 미국이 미국의 봉쇄망을 뚫었죠. 뭐 일견에서는 이제 북을 고립시키기 위한 술책이다라고 하는데 그 뒤로 쿠바와 이란은 북과 더욱 가까워졌다는 거, 더 자주 방문하고 더욱더 반미반제 원칙을 지키고 있다는 것이 무엇을 의미하는가 미국이란 제국주의 나라가 다른 한 나라를 고립시키기 위해서 이런 봉쇄망을 풀은 적이 있던가 그런 측면에서 볼 때도 놀라운 그 세계 자주화에서 성과가 있습니다 쿠바 이란이 미 제국주의를 비롯한 제국주의 연합세력에 봉쇄망을 뚫는 것또 중동에서 이슬람 국가를 러시아가 정리시키면서 소련 동구 붕괴된 이후 중동에서 미국이 90년대 초와 2003년에 이라크 전쟁을 벌려가지고 결국 2003년에 후세인 정권을 붕괴시켰습니다. 그때까지 러시아는 조용했죠. 그런데 이제 러시아가 미국의 프락치 조직인 이슬람 국가를 비행기로 맹폭하고 순항미사일을 발사해서 완전히 작살내는 이런 시대에는 무엇을 의미하는가. 다시 말씀드려서 미국 중심의 단극체제, 미국의 패권체제가 끝장났다는 것을 의미합니다. 네. 미제국주의 만에 아니라 이제 러시아 그리고 뭐 유럽제국주의도 있고 기타 뭐 브릭스라든지 등등 다극체제로 전환되고 있다. 제가 보기에는 미유럽제국주의를 한 축으로 하고 중국, 러시아를 중심으로 하는 브릭스를 다른 한 축으로 하는 그런 체제가 구축되고 있다. 이것은 시오니스트 축축 자본이 세계 경제를 지배하는 전략의 일환이기도 합니다. 그러나 여기서 이제 시오니스트 축축 자본이 예견하지 못했던 북이 중국과 러시아를 군사적으로 견인하는 군사동맹이죠. 그래서 코리아 반도를 둘러싸고 미일란 삼각군사동맹과 북중러 삼각군사동맹이 맞서고 있는 형국입니다. 이것은 또 다른 의미에서 볼때미 유럽 제국주의와 브릭스를 대치시켜야 되기 때문에 시오니스 촉축 자본이 기획을 내서 결국은 미국을 비롯한 제국주연합세력이 유라시아 포위한 전략을 구사하지 않습니까? 이제 중국과 러시아, 특히 러시아. 그러는 위에서 이제 우크라이나 사건이 있었고요. 또 조어도 분쟁이 있었습니다. 쿠릴 열도에서의 분쟁도 있고요. 다시 말씀드려서 미국이 일본을 통해서 이런 영토 분쟁을 일으키고 그리고 피버트 아시아라고 해서 아시아 태평양 중시 전략. 그리고 미일남 삼각군사동맹 강화전략 이세 가지죠. 유라시아 포위안전략, 아시아태평양 중시전략, 미일남 삼각군사동맹 이런 과정을 통해서 중국을 긴장시키고 러시아를 긴장시키고 그러다 보니까 이제 중국과 러시아가 가까워지죠. 사실 두 나라도 여러 가지 그 역사적인 우여곡절이 있어서 쉽게 가까워지기 어려운데 미국을 비롯한 제국적 연합 세력들이 이런 포위안전략을 구사하게 되니까 급격히 가까워지게 됐고요. 상당한 기간 동안 지속 발전된 상하이 협력기구도 있고 작년 2014년 7월 드디어 ndb 신개발은행이라고 하는 새로운 시스템이 이제 구축되게 된 거죠 이것은 imf 체계 adb 체계 국제통화기금 아시아개발은행 체계가 바로 미 유럽제국주의 브레튼 우주 체제의 상징이라고 한다면 신개발은행 ndb와 aiib iv는 아시아 인프라 투쟁은행이죠 이 체계 브릭스 체제에는 브레튼 우주체제 이의 70년 만에 새로운 체제가 만들어졌다는 거. 브레튼 우주체제는 미제국주의와 유럽제국주의를 양축에 놓고 저울질하는 체계인데 새로운 체계에는 미유럽제국주의와 브릭스를 양축에 놓고 저울질하는 체계입니다. 시오네스트촉촉 자본의 상투적 수법이죠. 양쪽을 저울질해서 또 양쪽에 보험을 둬서 상호 견제시키면서 통제하고 이득을 취하는 그런 시스템을 이제 구축한 것인데 이러기 위해서 이제 소련 동구 중국이 이제 사회주의를 접어야죠. 소련 동구 사회주의는 그래서 무너졌고 중국도 사실 맛이 갔죠 그리고 이제 그 여세를 몰아서 이제 반미 반제 이슬람 세력을 이제 정리시켜야 되는데 북이 주체 사회주의 깃발을 높이 들고 쿠바 사회주의를 보호하면서 중동에서 이란 시리를 비롯한 반제 반미 이슬람 세력들의 강력한 국방 공업을 지어주면서. 더욱 강화하고 나아가 브릭스에서 중국과 러시아를 군사적으로 견인하는 다시 말씀드려서 유대자본의 3대 전략을 북의 3대 대응 전략이 파탄시킨 거죠. 네. 그런데 이렇게 유대자본의 3대 전략을 깨는 것만이 아니라 북 자체의 3대 전략이 있는데 그것이 바로 3대 과업입니다. 사회주의 완전 승리 또는 사회주의 강성국가 건설 조국의 자족 평화통일, 통혁명, 원세계의 자주와 세계혁명 이 3대 전략이 있는 거죠. 사실 이 3대 전략에서 이제 첫 번째가 북이라는 주체 사회주의를 고수하고 강화하는 그런 과정이 되겠고요. 예, 그리고 조국의 자격평화통일, 예, 세계의 자주화라고 한통일명 세계혁명 예그 측면에서 인적 중동에서 이란 시리아를 강화한다든지 그리고 나아가 중국과 러시아를 군사적으로 견인한다든지 하는 측면에서 결국 시온에서 초국적 자본의 3대 전략이 결정적 타결받고 파탄되는 그런 결과를 다시 말씀드려서 북의 3대 과삼 3대 전략이 시오니스트의 3대 과업, 3대 전략을 능가하는, 붕괴시키는 그런 차원 높은 과업 전략이라는 것이 이제 지난 과정에서 입증이 되지 않았냐, 실천 속에서 확증되지 않았나 이렇게 봅니다. 그러니 이제 우리 입장에서 보게 되면 코리아 반도에서의 정세 변화가 조국의 자족평화통일, 통일혁명이 정말 멀지 않았구나라는 측면으로 읽힙니다. 왜냐하면 사회주의 강성국가건설, 통일혁명, 세계혁명이 밀접하게 연관되어 있기 때문에 그렇습니다. 사회주의 강성국가건설에서 이 정도 높이의 성과가 이룩된다면 또한 세계혁명에서 이 정도 높이의 성과가 이룩된다면 통일혁명에서도 당연히 그런 높이의 성과가 이룩돼야 합니다. 그래야 7차 대회를 열수 있겠죠. 다시 말씀드려서 이 3대 혁명은 상호 밀접히 연관되어 있기 때문에 어느 하나나 두 개만 이루어질 수 없다는 거. 지금 공개되고 있는 사회주의 강성국가건설과 세계혁명에서의 성과는 곧 이루어질 통일혁명에서의 성과를 예견케 한다는 것입니다. 음. 또 다른 측면에서 보면 북미관계, 북일관계, 북남관계가 있는데요. 북남, 남북관계죠. 북미관계가 이제 중심거리입니다. 전략적이죠. 여기서 어떤 변화가 이루어지냐에 따라서 북일, 북남관계를 규정하는데요. 아, 다시 말씀드려서 북미관계가 적대관계면 북일관계, 북남관계도 적대관계고 북미관계가 정상화되면 북일 북남관계도 정상화되는 이런 연관이죠 그래서 북미관계가 어떻게 될지 잘 보이지 않을 때 북일관계 특히 북남관계를 보면은 가늠할 수가 있습니다 구체적으로 보면 지난 8월 말에 북남관계가 이제 극단적인 상황까지 갔다가 이제 확 풀리게 됐죠 긴장과 이완의 과정이었는데 지금 보면은 10월 중순에 이산가족 상봉 그대로 이제 남측의 민주노총 한국노총 노동자들 160명이나 이제 평양에 가서 북의 직총 선수들과 축구 경기를 하지 않았습니까? 5월 1일 경기장에서 꽉 채운 평양 시민들 앞에서 이것은 굉장히 오래간만에 이루어진 자주교류, 민간교류에서의 큰 성과입니다. 이외에도 북의 임업, 살림을 지원해주기 위한 방법이라든지 또 겨레말 큰사전, 음, 즉 우리말과 관련된 또 개성 많을 때 문화유적과 관련된 그런 자주교류, 민간교류가 활발히 진행되고 있습니다. 나아가 곧 당국회담도 예견되고 있고요. 네, 물론 다른 한편으로 남측에서 호국훈련이다, 화약훈련이다 라고 해서 북을 자극하는 군사훈련이 벌어지고는 있습니다만 은 결정적이진 않지요. 북이 예민해 하기는 합니다. 가령 조평통 대변인이 깠지요. 그런데 이제 성명이라든지 담화가 아니고 이제 기자들의 질문에 대한 대답 형식으로 약간 격을 떨어뜨린 것이 무엇을 의미하는가. 8월 25일 합의 정신을 구현하려고 하는 지금 형성되고 있는 그런 대화의 분위기를 깨지 않으려고 하는 의도가 역력히 보입니다. 그것은 또한 10월 10일 열병식을 전후해서 북 스스로 예고하고 거의 모든 언론들이 주목했던 북의 우주발사체 발사. 가 이루어지지 않은 것이 무엇을 의미하는가? 만약에 그렇게 됐으면 이상적 상봉부터 해가지고 북남관계 뭐 유엔에서의 뭐 제재 소동 별난리가 다 났겠죠. 그런데 그렇게 하지 않는다는 거. 물론 그것은 북이 충분히 전략 전술적으로 고려하고 있는 전제하에서 이루어진 것입니다. 그렇기 때문에 북남관계 전망이 낙관적이고 그러한 방향에서 흐름에서 북미관계도 개선될 수밖에 없다라는 전망을 하게 되는데요 우리 일관된 전망이죠 아 물론 이렇게 북미 북일 특히 북남 관계에서 잘될 것이기 때문에 남측의 통일 진보 세력이 손 놓고 있어도 된다 이런 말씀은 아닙니다 이와 같은 분석은 이제 객관적인 즉 구조적이고 역사적인 분석일 뿐 주체적인 측면에서 아 남측의 통일 진보 세력이 반미 반정부 투쟁을 강격히 전개한다든지 이런 대중투쟁 말고 노동자와 민중의 정치 세력화를 위한 전략적 행보를 다그쳐나간다든지 광범위한 민중들을 교육하고 조직하고 동원하는 준비기에 필요한 사업들을 전개한다든지 이런 것은 변함없이 일관되게 견지해야 합니다. 네. 좀 정리하면 사회주의 강성국가건설 통일혁명 세계혁명에서 사회주의 강성국가건설의 성과, 세계혁명의 성과로 봤을 때 통일혁명의 성과가 멀지 않았다. 연말까지 설사 안되더라도 내년 4월 말까지는 된다. 이런 자신감이 넘치는 징후가 바로 내년 5월 초 제7차 당대회 소집 발표다라는 말씀이고요. 다른 편에서 북미 북일 북남 관계도 상호 밀접히 연관되어 있는데 북남 관계에서의 긴장과 이완 최근에 좋은 흐름으로 봤을 때 북미 관계도 곧 발표되지 않겠는가 관계정상화 쿠바미국 관계처럼 그렇게 북미 관계가 사실상 올해만 보면 이제 전반기의 군사적 대결이 공개적으로 진행됐죠. 후반기에 외교적 대결 비공개적으로 진행되고 있다고 봅니다. 그 결과가 이제 어느 날 갑자기 작년 12월 17일 날 쿠바 미국 정상 전화 회담 그 결과가 언론에 보도됐듯이 오바마는 뭐 프란체스코 교황 생일이라서 그렇겠다그 날짜에 사실 김정일 총비서 서거 3주기죠 북이 백두산 칼바람을 공언했던 날이기도 합니다. 그런 것처럼. 또 쿠바 미국관계 정상화의 과정들을 참고해서 본질적으로 같은 시기지만 비본질적인 형식과 방법으로 진행되지 않겠는가 그러 의미에서 이제 주목되는 것이 10월 7일 외교부 성명부터 해서 최근 집중적으로 북이 부각하고 있는 북미 평화협정체결입니다 10월 30일 정치국 결정서 발표 하루 전날에만 해도 평화협정체결 관해서 굉장히 강조해서 설명했는데요 바로 노동신문의 정세절 글입니다 그 안에서 이제 인상적인 것은 약 65조 US달러를 언급한 다시 말씀드려서 숫자가 나왔다는 것입니다. 북이 2005년까지 집게된 피해액이라는 것은 곧북미관계 정상화 과정에서 받아야 할 배상액이 되는 거죠. 그건 지금 재정적자의 허덕이는 미국에겐 어림도 없는 얘기고요. 시어니스도 초국적 자본이 중국과 러시아에 투자된 위장된 자본들을 통해서 북에 배상하는 형식이 되지 않게 는가 이렇게 의견합니다. 다시 말씀드리면 겉으로는 이제 중국과 러시아 자본이 북에 투자되는 형식으로 가지만 실질적으로는 시오니스트 자본들이고 그 본질적 성격은 배상금의 성격을 띈다. 형식적으로 북미 대결전이지만 본질적으로는 북을 비롯한 우리 민족과 시오니스트 초국적 자본가의 대결전에서 시오니스트 초국적 자본이 패배했기 때문에 동소국금의 역사가 말해주듯이 대결전 전쟁에서 졌을 때는 영토 재분할과 경제 배상이 필연적으로 뒤따르죠. 그런 의미에서의 이제 숫자가 나온 것이 무엇을 의미하는가. 바로 정치국 결정서 발표 하루 전날에 그리고 바로 그 숫자가 나온 그 단락의 전반부가 피해 얘기고 후반부가 전쟁 얘기입니다. 다시 말씀드려서 이런 배상 안 되면 전쟁밖에 없다라는 노골적인 협박이죠. 이에 대해서는 제가 21세기 민주보 글로 좀 자세히 썼습니다. 여러 각도에서 분석한 글이 있는데 참고하시길 바라고요. 그리고 이제 두 개의 글이 더 있는데 하나는 이제 역사 교과서 국정화와 관련된 얘기고 다른 하나는 러시아가 시리아의 is를 이제 초토화시키고 있는 내용입니다. 다시 말씀드려서 북미관계 북남관계 그리고 이제 세계자조화의 초점이 되고 있는 중동문제 이세 가지를 이제 다루고 있습니다. 이것은 이제 사회주의 강성국가 외에 상대가 있는 싸움에서 대표적인 세 가지죠. 북일관계에는 북미관계가 풀리면 은 저절로 따라오는 것이기 때문에 북남북관계에는 남 박근혜 이른바 정권, 박근혜 정권의 운명이 중요하죠. 왜냐하면 박근혜가 남측에서 이제 죽기 직전이 돼야 이제 올라오는 거죠. 예전에 개혁세력들도 올라오기 쉽지 않았습니다. 김대중, 노무현 대통령도 방북이 만만치 않았습니다. 하물며 수구 대통령이 모죽하겠어요. 반통일노선을 전략으로 갖고 있는 세력인데 어떻게 방북을 해서 6.15-14선에 버금가는 통일지향적 합의를 하겠습니까? 그것은 그만큼 남측에서 죽기 직전까지 몰려야만 할수 있는 또는 상전 미국이 결정적으로 추동해야만 가능한 것인데 이런 측면에서 볼때 이제 올해 박근혜 정권이 지금 어떤 상황에 처해 있는가? 사실 사면 초가죠. 어떤 측면에서도 길이 보이지 않는 무슨 기본적으로 아, 상점미국을 추정해서 예, 코레반도에서의 끊임없는 북침 전쟁연습 전쟁소동을 벌인 데 대한 전민중 전민족적 반감 특히 북남남북관계가 물론 지금 최근에는 좀 나아졌습니다만 지난 8월말만 해도 전쟁 직전까지 가지 않았습니까 여기 이제 노동자 서민 민중들의 민생이 정말로 극에 달하고 있다 세계 최고의 자살률도 그렇습니다만 그 바탕으로 이루고는 약5천조에달는 천문학적인 재정부채 이것을 다름 아닌 공무원을 비롯해서 노동자 서민들에게 전가시키고 있는 데 대해서 노동자 서민 민중들의 분노가 하늘을 찌르고 있거든요. 여기다가 이제 온갖 무능의 결과로 세월호 참사라든지, 메르스 참사라든지 학살급이죠. 이외에도 온갖 추문들이 다 있습니다. 정리네 게이트라든지 이런 스캔들로 이제 날이 지고 날이 새고 이렇게 그래서 정말 박근혜에게 미래가 있는가 결코 그렇지 않죠. 그런데도 불구하고 또 겁이 없어서 최근에 이제 국정화 이것은 이제 선친 박정희의 친일 독재 본질적으로는 이제 파시즘이죠 군사 파시즘 유신 체제를 말합니다. 이것을 이제 미화해서 박근혜의 뿌리를 튼튼하게 해서 기초를 다져가지고 정신직권까지 가겠다. 이제 5년 동안 하고 나서 뭐 반기문 같은 친구를 5년 동안 세워서 이제 수렴청정하고 방기문 임기 내에 4년제 중임개원 해가지고 그 뒤에 자기가 다시 나서서 4년, 4년, 8년을 하는 그럼 5년, 5년, 4년, 4년, 18년이 되겠죠 설사 그게 안 돼도 다시 자기가 나서서 5년을 하는 그럼 5년, 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 15년이 되겠습니다 이렇게 되면 이제 박근혜가 이제 꼬부랑 할머니가 될 때까지 죽을 때까지 집권하겠다 박정희가 그랬던 것처럼 그런데 이런 종신 직권이 가능할 그만한 추동력이 있어야 되는데 그게 바로 이제 박정희가 했던 유신이고 그 전제로서의 7사 북남 남북 공동성명입니다 다시 말하면 통일 카드죠 그때가 이제 중국과 미국 모데돈과 닉슨이 이제 대탕트라고 해가지고 이제 수교로 가는 과정 핑퐁외교 이런 분위기를 타고 이제 박정희가 이우락을부에 보내고 자주평화민족대단계를 7사 공동성명에 합의했죠 그래서 온민족이고 그 통일이라고 들떠있을 때그 동력을 유신체제로 살짝 이용하고 버리는 박근혜도 딱이 생각하고 있습니다. 그래서 통일대박이니 드레스덴이니 뭐 통일준비위원회니 별운을 다 떼면서 그런 그 분위기를 이제 만들어 나가고 있는 거죠. 북이 이제 체제통합이라고 이제 비판하는데 체제통합 되겠어요? 박근혜의 이제 반통일적 본질을 폭로하기 위한 얘기고요. 어쨌든 박근혜는 이런 측면에서 방북해서 6.15, 4선언에 버금가는 합의를 하고 내려오는 그 카드를 가지고 종신직권으로 나아가려고 하는 최근에 일본을 대하는 모습을 보면 이제 미국이 이제 그간 일본을 군사적으로 손을 들어주고 남을 외교적으로 손을 들어주는 이른바 위안부 문제와 관련해서는 남을 밀어주면서 이제 일본을 치는 일본을 다루는 방법이기도 하지만 근데 사실 군사가 더 중요하죠 위안부 문제도 결국 군사 문제에서 비롯된 거 아닙니까 그러니까 10을 일본 밀어주고 이를 남을 밀어주는 것은 아무 의미가 없습니다 그럼에도 불구하고 미란 삼각 군사 동맹 완성을 위해서 남과 일, 일과 남의 관계 개선이 좀 필요하게 되니까 이제는 그 위안부 문제와 관련된 기존의 입장에서도 변화돼서 그냥 모두 일본을 밀어주는 그러다 보니까 정상회담까지 이제 개최되게 되고 물론 이제 박근혜는 상점 미국을 따라갈 수밖에 없죠 그렇지만 이제 거기서 이제 머리를 써서 중국을 이제 끌어당겼죠 리커창이 와서 이제 남중일 3자 정상회담 식으로 진행이 되는데, 그리고 아베와는 뭐5천회 동도 잡지 않는다든지, 요런 몇 가지 제수처를 가지고 일본을 나름 다루려고 하는. 이것은 이제 어떤 배경을 가지고 이렇게 감히 박근혜가 배짱을 부리냐면, 우선 이제 경제적으로 중국과의 관계가 미국과의 관계를 추월했다는 거. 그러니까 미국과는 군사관계, 중국과는 경제관계 뭐 이렇게 되는 거지요 매판 자본을 비롯한 자본과 전반 세력이 이렇게 밀어주기 때문이기도 한데 사실 그것만 가지고는 어림없지요. 상전 미국이라는 뱀이 박근혜를 칭칭 감고 있는데 어림도 없는 얘기입니다. 그것은 이제 시온니스 초국적 자본이 중국을 먹고 중국을 다루기 위해서 예를 들면 홍콩을 1997년 트로이 목마처럼 중국의 들여보내서 안으로부터 거대한 유대자본이 침투하면서 부패하게 해서 혁명성을 거세해 나가는 이런 내부와의 전략을 취하는 한편 남까지도 중국을 먹고 중국을 다루는데 이용하려고 하는 거죠. 이것은 이제 중국이 북과는 동맹하고 남을 끌어땡기고 일본을 치고 미국과는 싸우지 않는 전략을 세웠기 때문에 남과 관련해서는 중국을 견인하는 카드로 쓰고 일본과 관련해서는 미국 쪽에 붙여서 이를테면 밀란 삼각군사동맹도 있습니다만 은 TPP라든지 이게 사실 나프타 북미주 자유무역협정의 환태평양 태평양 버전이거든요 확대 버전입니다. 여기 이제 그동안 미국과 일본을 거리를 두게 해서 마치 유럽에서 유럽 대륙과 영국의 거리를 두는 것처럼 따로 거리를 둬서 이제 서로 견제심을둘다 다르는 전략 구사했는데 워낙 미국이 약해지니까 일본을 붙여가지고 미, 유럽 제국지 말고 일본까지 이쪽에 보내서 한 축을 형성하고 다른 축으로 브릭스를 만드는 이런 체제로 가고 있다라는 뚜렷한 징후를 읽힙니다. 참고로 그런 의미에서 보면 방기문이 무슨 힘으로 유엔사무총장까지 됐겠습니까? 노무현정권에서 외무장관하다 갑자기 유엔사무총장이 됐는데 10중 8구 시오니스트 축적 자본의 비밀조직에 망라됐을 것이다. 그런 정도 아니고 유엔사무총장 할수 있겠는가? 그런 의미에서 볼때 방기문이 박근혜와 함께 유일하게 중국 열병식에 참가한 것또 박근혜가 미는 박정희의 새마을운동 널리 선전하는 것 이게 반기문의 차기 남코리아 대선에서의 야심의 일단이 드러난 사건이기도 하지만 배우의 시오니스트 축촉자본이 박근혜 다음으로 반기문을 점찍은 것이 아니냐 그런 징후로도 일으키는 측면이 있습니다. 어쨌든 중국이 워낙 크기 때문에 내부적으로 엄청난 자본이 들어가서 매수하는 한편 이렇게 박건의 남코리아, 또방기문 사무총장 이렇게 움직이면서까지 중국을 이제 최대한 견인하려고 하는 거죠. 이런 과정에서 중국은 군사적으로 북에 가까우면서 경제적으로 시온에서 초국적 자본에 가까운 기회주의적인 행보를 계속 보이게 되는 거죠. 그런데 어쨌든 올해 러시아 전승 70돌인데 중동에서 대IS전을 펼치면서 러시아가 기지개를 펴고 군사적으로 움직인 것은 중국보다 나은 측면이 있습니다 예, 끝으로 이제 혁명 팟캐스트에서 좀더 해설했으면 하는데요 지난 6차 대에서는 이제 사회주의 완전성이, 사회주의 강성국가 건설이죠 조국의 자유적 평화통일 통일혁명이죠 원세계 자주와 세계혁명 이 3대 과업을 제시했는데 오늘자 노동신문 사설에서도 강조했듯이 북이 사회주의 강성국가 건설이라고 해서 정치사상의 강국 군사의 강국 그리고 지식경제강국, 문명국 이런 네 가지 표징을 얘기합니다. 근데 중요한 것은 정치사상강국, 군사의 강국은 그 지위에 올라섰다. 이렇게 단언하고요. 지식경제강국과 문명국은 그 튼튼한 토대를 축성했다. 이렇게 설명합니다. 다시 말씀드려서 앞에 두 개는 이미 이뤘고 뒤에 두 개는 좀 남았다. 이런 얘기죠. 이러면서 과거 3대 혁명당면 과업의 징표보다 정치사상, 군사, 그리고 경제, 문화 이렇게 네 가지 분야를 오히려 중시하는 이런 범주로 나오고 있는 것이 무엇을 의미하는가. 7차 대회 준비하면서 총아의네 가지 기준 범주로서 앞에 3대 과보다는이네 가지 분야를 위주로 보는 것이 아닌가라는 추측도 낳게 합니다. 하여튼 결론적으로 혁명적 대경사가 7차 당대회 소집과 연관지어서 사회적 강성국가만이 아니라 통일혁명, 세계혁명과 맞물려 있다는 것이 확인됐고요. 그리고 연말까지 설사 그 완수가 안 되더라고 하더라도 내년 4월 말까지는 반드시 완수한다 라는 결심이 분명히 드러났다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 정말 잘 들었습니다. 이만 마치겠습니다. 예, 수고하셨습니다.